0: Свободное радио. Прежде всего ищем Царство Божье вместе. Утренний запуск. На свободном радио.
1: Поехали! Привет и привет и всем, друзья мои. Сегодня 13 февраля. Я напоминаю тем мужикам, которые забыли, что. Завтра, 14 февраля, и ваши женщины ждут от вас сюрприза, что самое время озаботиться покупкой подарка и подготовкой сюрприза, потому что завтра будет уже поздно, все места будут заняты, ну а как-то покупать подарок тоже будет поздно. Поэтому, ребята, не благодарите, я вас просто сегодня выручил. Всем желаю хорошего дня, Андрей Стародубцев, меня зовут, и мы с вами сегодня, как обычно, проведем этот, этот утренний запуск вместе. Сегодня будем говорить вот на какую тему. В жизни постоянно нужно подбрасывать дрова. То есть вот если представить, что у нас есть такой жизненный костер, то постоянно нужно что-то вкладывать в этот жизненный костер. Костер из чего состоит? Из наших каких-то умений, из наших достижений, из нашей репутации наших отношений, в том числе каких-то духовных дисциплин. Вот из всего этого, ну, из многое из чего состоит наша жизнь, и нужно постоянно подбрасывать дрова, потому что Дрова постоянно прогорают И костер намеревается затухнуть Вот чтобы этого не было, нужно подбрасывать дровишки И раздувать периодически этот костер Ну, например, чтобы отношения поддерживать с людьми Нужно постоянно с ними Хотя бы какую-то связь поддерживать, правильно? Потому что если вы когда-нибудь пробовали Взять и не общаться с друзьями пять лет То потом ты выясняешь, что оказывается ну, практически ничего общего у вас уже нету И, ну, уже довольно трудно общаться Вы можете со конечно, поспорить Бывают такие друзья, которые встречаются через 10 лет И как будто бы ничего не было Но мне так думается, что если отношения не поддерживать Если не прикладывать к этому усилия То они куда-то испаряются За редким исключением, наверное Если у вас есть какой-то навык Вы играете на музыкальном инструменте на гитаре, на фортепиано На гобоя, на чем угодно Если не поддерживать этот навык То он тоже испарится вот У меня супруга играла на фортепиано Когда-то потом просто дело совершенно забросило И сейчас, когда я ее прошу, пожалуйста, сыграть что Она говорит, я просто не помню, как это делается И отказывается И ни в какую не соглашается вот. Поэтому тоже нужно дровишки подбрасывать В рамках наших умений Каких-то Если мы говорим про рабочие отношения Про карьеру, нужно тоже постоянно что-то делать, как-то доказывать а, Свой профессионализм Свою верность делу иногда нужно доказывать Вот, и если мы говорим Про жизнь церковную, жизнь духовную Тоже тут постоянно нужно Что-то вкладывать, вот вас спрашивают Друзья, удается ли вам жонглировать И успевать во всем и везде а, Или же что-то у вас уже Погасло безвозвратно А что-то, может быть, сегодня вы Задумаетесь об этом и решите это возродить Рассказывайте, что погасло Что не погасло, удается, не удается и что вы решили сегодня, благодаря нашей теме, попробовать разжечь заново Хотя, конечно, разжигать всегда сложнее, чем поддерживать огонь Ну и песенку «Зажигай огонь» послушаем в начале этого часа «Церковь Свет истины», а потом еще немного музыки И перейдем к новостям, которые мы не могли не заметить
2: жить
0: просто. Свободное радио.
1: В рамках неформата делюсь с вами еще одной музыкальной находкой — кавер на песню Pink «Give Me Reason» в исполнении Николь Крос.
3: With every touch, you fix them. Now you've been talking in your sleep. I we were fine your head is running well again my do is to have everything and that
0: Если слушать, то настоящее.
1: Мы не могли не заметить. Новости науки. Начинаем, как обычно, с них. Нейросети и искусственный интеллект проанализировал несколько тысяч... Даже так, 423 193 фотографий с различными лицами людей, с различными эмоциональными проявлениями, и а, посчитал, соотнес и выяснил, в общем, считал он 21... Универсальное выражение лица То есть э, искусственный интеллект Сгруппировал наши эмоции И говорит, что в принципе Хватает э, числа 21 Чтобы уместить весь наш эмоциональный спектр Ну, причем Даже в 17 даже В принципе хватит, там еще несколько Не определено у него Значит, что считает робот по поводу нас самих, Что люди испытывают Гнев, скуку, концентрацию, отвращение Страх, радость, боль, грусть Желание, удивление усталость, триумф, спокойствие, растерянность, разочарование, страдание и интерес. Это вот, что касается прямо вот точно, он определит а, наши лица, да, и, и поймет нас по выражению лица даже. Вот. А с сомнением, он, он говорит, любовь, романтика, удовлетворение, довольство, Негативное удивление и благоволение. Вот тут вот... А... Он с трудом различает, но все-таки пытается уже различать То есть вот робот уже научился нас по выражению лиц понимать Даже говорить ничего не надо Так что встречайте вы робота своего утром домашнего какого нибудь робот-пылесос Он говорит, я вижу вы в растерянности созерцаете или там испытываете негативные, негативные удивления, Позвольте, я вам помогу а, так, в связи с тем, что 14 февраля Надвигается ученые Тут принялись изучать Онлайн-знакомство И, значит, выяснили Самое привлекательное качество Для онлайн знакомств. Вот вы наверняка не угадаете Оказывается, что больше всего Людям нравится Тот собеседник На, так сказать, ну, при общении да, В онлайн-знакомстве Который не о себе рассказывает Будь он хоть трижды чемпионом, покорившим Аверес, а который спрашивает о тебе, то есть вот он, человек, который э, рассказывает не о себе а который задает вопросы, который интересуется тобой и вынуждает тебя рассказывать о себе вот такой человек больше всего нравится людям это ученые проанализировали, проанкетировали по людей, которые знакомятся на таких вот сайтах, на таких сервисах. Так что нравится нам о себе рассказывать на самом деле, а не о другом человеке. Узнавать. Вот так-то. Еще одно исследование объяснило, почему люди начинают ненавидеть любимых блогеров. Ну, всякие вот эти селебрити, Это слово да, известности, знаменитости. Которые а, в сети общаются со слушателями, они иногда теряют своих подписчиков, и подписчики начинают их даже ненавидеть и.. Ругаться на них Отписываться от них Почему? Потому что значит, Самое обидное для пользователей Это отдаление знаменитости То есть если поначалу Человек не так знаменит И может еще как-то реагировать На комментарии Где-то даже может лайки ставить Или что-нибудь еще даже, даже может быть ответить На какой-нибудь один из там, сотни комментариев У людей складывается ощущение Что у них появились личные взаимоотношения Но когда известный человек растет в своей популярности, у него уже не остается ни времени, ни возможности, да и нежелания общаться со своими подписчиками, то люди начинают, у них начинает накапливаться обиды и раздражения, что типа вот зазвездился, зазнался. А больше всего в таком случае их обижает подмена общения коммерческими интеграциями. Вот такое исследование. Так, ну и опять про свидание. Россияне рассказали, для чего ходят на свидание. 25% заявили, что ходят на свидание, чтобы поесть. Понимаете, то есть четверть на самом деле вообще не интересуется объектом кофепития. <свят> субъектом, с которым они пьют кофе А на самом деле Интересуются просто тем, чтобы поесть 12% ходят из-за скуки Делать нечего, поэтому пошел И 36% верят в любовь И считают, что могут найти любовь Об этом пишут РИА Новости сегодня. 87% россиян верят В настоящую любовь А 10% относят себя к агностикам В данном вопросе То есть ни в какую такую особенную чистую любовь Не верят так, ну и напоследок, последнее... Напоследок последнее, логично же, да. Как еще? В целом выяснил, что 62% россиян считают, что в школах нужно преподавать и дарвинизм, то есть и теорию эволюции, и креационизм, теорию сотворения и ту и другую одновременно большинство считает, что нужно преподавать. Ну, по-моему, мысль очень даже неплохая, да? Ведь нужно разные точки зрения представить, чтобы человек сам подумал, сам выбрал. Почему бы нет? Ну, только тут, конечно, нужна объективность, да, чтобы не представлять одну точку зрения, как превалирующую, А вторую как ну такая себе, да. Честно, как-то нужно, да? Вот. А сколько там? В общем, мало процентов считает, что нужно только дарвинизм. По-моему, 10, что ли процентов. Наших соотечественников. Вот. Вон оно как представитель. Так, ну у меня, пожалуй, все про молнию, которая бьет в голову. Я не буду вам рассказывать, а, все-таки mm -hmm. <свят> настроение хорошее должно быть. Ребятушки, дорогие мои, я напоминаю, что в следующем часть мы поговорим на тему подбрасывать дровишки в огонь нашей жизни. Получается ли у вас поддерживать все сферы наравне или что-то затухает все-таки, да? И как? Если получается, то как? А, если у вас какие-то рецепты, как вы поддерживаете вот этот самый огонь? Огонь отношений Огонь своей репутации там, На работе И в служении И в отношениях с детьми Вот Как вот все это одновременно успевать Чтобы везде оно горело, везде пламенело И нигде не остывало Рассказывайте, а если что-то было Когда-то в вашей жизни, но потом Потому что вы просто не смогли подбрасывать вовремя дрова Оно потухло и исчезло Тоже рассказывайте И может быть мы с вами вместе решим что мы сказать, займемся возрождением этой сферы Пишите, делитесь Плюс семь девятьсот десять четыре Это э, наш чатик для личных сообщений А также свободный чат. Сможете его прям так вот найти Зайти и добавиться спокойно Там у нас больше тысячи участников И э, зачастую такое вот живое эфирное общение Это чат для общения э, между ведущими и Слушателями на тему эфира. Добро пожаловать! Так долго мы ее,
4: мы любовь искали, Искали ночью и днем.
2: Она пришла и стала как мы, Но не узнали ее. Такой распятой мы ее не ждали, Не ждали даже восстанавливать. И стала как мы, чтоб стали мы как она
0: Мы свободном.
5: stop chasing me i've been hiding from my past wasting time ticking fast thought i was out of reach but you never stopped chasing me you would search the whole Fade away when I hear you call my name And I can finally see what you see when you look at me You're convinced I'm worth it all Nail the proof I'm on the cross So I can finally see
0: твоего сердца. У
1: нас сегодня отрывок из Евангелия от Луки, 22 глава, 63 стиха по 71, прям большой отрывок, прочитаем, хотя, в принципе, там не очень много чего можно вытянуть, но, тем не менее, читаем по порядку. «Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его, и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его про реки, кто ударил тебя? И много иных хуленей произносили против Него. И как настал день...» Собрались старейшины народа, первосвященники и книжники и ввели его в свой Синедрион и сказали «Ты ли Христос, скажи нам?» Он сказал им «Если скажу вам, не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня». Отныне Сын Человеческий восядет одесную силы Божией." И сказали все «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им «Вы говорите, что я». Они же сказали «Какое еще нам нужно свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст его». Итак, мы с вами возвращаемся к моменту, когда Иисуса арестовали, и он посреди ночи ждет суда. А, причем в Евангелии от Марка мы читаем, что суд состоялся уже ночью, до рассвета. В Евангелии от Луки мы видим, что все-таки это было уже после рассвета. Насколько это принципиально, сказать сложно. Но мы знаем, что Синедрен не мог собираться во время, до того, как встало солнце, потому что ну, ночью невозможно найти свидетелей. Да, мы это знаем. Однако у Евангелиста Луки, точнее у Евангелиста Марка, как раз вот мы читаем, что собрались они в доме первосвященника и каким-то образом ночью, да, там подыскивали лжесвидетелей. И этим мы таким образом мы понимаем, что суд был ну, совсем несправедливый, да, и у Евангелиста Луки это все понятно, прозрачно, а точнее у Марка. А вот у Луки все-таки здесь почему-то об этом не сказано и сказано, что все-таки дождались они утра вот, ну, как есть, так есть, да читаем мы, что издевались стражники, ну, какие стражники, конечно же, не римские потому что стражники здесь иудейские это храмовая стража которая наслаждается своей властью, потому что у них тут совершенный беспредел Они устраивают, да Человека, которого ни за что не осудили Еще просто его схватили Просто вот ни за что схватили Никакого обвинения пока что официально ему не предъявлено Они уже над ним издеваются И видим мы, что Прибегают и К насилию, к моральному насилию К физическому насилию, да Используют кощунство или хуление, как написано, да, они говорят: раз ты пророк, про реки, кто тебя ударил. Ну, конечно же, конечно, Иисус в том числе и пророк, но в данном случае они совершенно не так используют это слово, потому что пророк Божий это человек, который говорит Слово от Бога и передает Слово Божие. Это, естественно, не маг и не волшебник, который может там да, видеть сквозь закрытые глаза, сквозь завязанные глаза. В Евангелии от Марка мы можем также прочитать подробности этих издевательств. «И собрали весь полк, и одели его в багряницу, исплели терновый венец, возложили на него, и начали приветствовать его радусь царю царь Иудийский, и били его по голове трости, и плевали на него, и становясь на колени, кланялись ему». Да? Тут поподробнее вот эти вот театральные глупые издевательства описаны. Еще раз подчеркну, это было до обвинения, до того, как Иисуса в чем-то вообще обвинили. То есть, по идее, теоретически могли оправдать, да, ну, то есть, это реально беспредел какой-то. Что мы читаем дальше? Мы читаем, что на утро самого праздника Пасхи старейшины города собрались, собрались для того, чтобы обсудить дело Иисуса в Синедрионе. Что такое Синедрион? Синедрион это Верховный суд иудеев. Собирался он из 70 членов Как мы сказали, не мог собираться в темноте В Синедрионе допрос состоялся в описании от Луки без свидетелей И очень коротко У Марка там были свидетели Которые лжесвидетельствовали на Иисуса вот. Там же было еще обвинение в том, что он храм хотел разрушить Здесь этого ничего нет Здесь все описано гораздо короче и, по сути, здесь вопрос сводится к единственной теме. Ты ли, Мессия, скажи нам, да? Спрашивают они. Зачем они пытаются его обвинить и почему они выводят его именно на эту тему, на тему Мессии? А Мессия – это царь иудеев Это обещанный царь-избавитель. Почему? Потому что они собирают обвинения для того, чтобы эти обвинения притащить к римскому наместнику, к Понтию Пилату. И уже сказать, вот мы э -э, при свидетелях вытащили из него вот такое вот признание. Он называет себя царем иудейским, а значит, он претендует на трон, а значит, он кто? Бунтарь, да, и э, человек, который идет против римской власти Вот любопытно, что именно иудейские э, лидеры мнений э, Пытаются сдать Иисуса римским э, властям Как... Э, вот Именно как политического иудейского деятеля Вот так, как все перевернуто Но они просто пытаются достигнуть своей цели Устранить Иисус, потому что он им не нравится А устранить его можно только через римлян Потому что э, Любая казнь должна была Проходить через римлян Мы об этом с вами говорили Там, где Рим, там порядок, там э, власть А эта власть позволяет Только э, только через свое решение производить такие вот действия, да, как наказание, как любая казнь. Например, мы можем в Евангелии, в книге Деяния апостолов прочитать в 21 главе, когда апостола Павла выволокли из храма и пытались побить прям там же, пытались совершить самосуд, вмешался тысяч начальник, да, мы позже узнаем его зовут. И отобрал Павла у толпы, хотя он подозревал, что Павел это некий там, ну, египетский, египтянин, бунтовщик, который лжепророком себе, там, ну, пророком объявил, оказался лжепророком, там что-то обещал стены разрушить, у него там 3000 человек-головорезов под его началом было. Он думал, что это он, но, тем не менее, на месте, он не то, что не разрешил убивать, он и, и, и сам никого не собирался убивать до того, как произойдет суд. Потому что римляне говорили, здесь решаем мы, здесь казни мы, и здесь будет порядок, никакого самосуда. Да? Здесь мы видим то же самое. Понтию Пилату нужно было привести этого человека, и нужно было его привести не с голыми руками, а с какими-то обвинениями. И вот именно обвинение «скажи, ты мессия или нет», вот это обвинение, его было им достаточно. К тому же они знали, что народ почитает его как мессию, и Иисус тоже. Говорил о себе, как о Сыне Божьем И значит, можно из него легко Такое вот обвинение Вытащить Итак, что отвечает Иисус? Он говорит, что Бессмысленно вообще нам с вами разговаривать Потому что, если я отвечу, вы не поверите А если я вас спрошу, вы не ответите Потому что мы все это проходили, Иисус говорит Я уже вас спрашивал, вы не отпечали мне А только еще больше злились И ненавидели меня Поэтому нам бессмысленно общаться и сейчас тоже и предстоящие ему страдания Он уже знает, что ему предстоят страдания Он их толкует как прославление Сына Человеческого Вознесение десной силы Божьей и тут он намеренно как будто провоцирует их, потому что он отц... намекает, отсылает нас к мессианским местам Писания. Например, 109-й Псалом сказал «Господь Господу моему, сидя одесную меня, доколе положу врагов твоих подножий подножье и ног твоих». Да? Или пророчество Дани... Даниила мы читаем «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и под... подведен был к Нему». Вот. То есть Иисус как будто бы намекает на себя, да, говоря о Десную, конечно, о том, что он Сын Божий и тот самый Мессия, о котором идет речь. Хотя прямо не отвечает на вопрос. да, вот. Соответственно, он их провоцирует, они ведут на провокацию и спрашивают, так ты что, Сын Божий? Он отвечает ему твердительно. И... Подчеркнем, Синедрион стремится Обвинить Иисуса в политическом преступлении да? Еще раз это подчеркнем Потому что, как мы говорили, Сын Божий Это политическая фигура Царь Израиля вот, как было сказано Мария в ангельской вести, будет он велик и наречется сыном Всевышнего, даст ему Господь Бог престол Давида, Отца его, и будет царствовать над домом Якова во веки И к царство, царство его не будет конца. Вот. Поэтому, когда они получили ответ, что да, я сын Божий, им, в принципе, этого уже было достаточно. И тут они очень обрадовались. Да? Хотя Иисус, конечно, говорит о том, что царство Его нет, этого мира, и говорил Он это многократно, но зачем им это вообще вникать в это им достаточно просто какое-нибудь обвинение за какое-нибудь обвинение зацепиться там добавить силу убеждения и что-нибудь еще приврать и добиться своего вот что они от него и хотят такое вот место из Писания можно в параллельных местах в других Евангелиях тоже почитать оно чуть-чуть в другом изложении но суть от этого не меняется на самом деле да суть это отношение этой вот религиозной элиты к Иисусу и то, как они пытаются просто от него избавиться, просто с ним расправиться, подставляя факты так, как им это
4: удобно.
6: of the night you went before me
2: you're here with me you are on my strength you are my
4: Вопрос, какой национальности был первый человек, давно найден ответ – он, конечно, был литовец, с типичной фамилией Сапиенс и, теперь уже не совсем приличным именем, Гома. Это, конечно, всего лишь забавная шутка. Сапиенс в переводе с латыни значит «разумный», прямоходящий гоминид, способный к речи и абстрактному мышлению. Я бы еще добавил, что этот примат почему-то очень гордится своим положением разумного существа. Писание же ставит нас на место. Не полагайся на разум свой. То есть думать, конечно, надо и принимать разумные решения тоже. Но не забывать, что человек предполагает, а Бог располагает. Поддержите «Свободное радио». Зайдите на сайт свободная.fm и нажмите кнопку «Пожертвовать».
7: Эй, ангелы, дайте людям хлеба прямо с неба Помогите встать из грязи, чтобы ее не было И куда она катится, эта мрачная матрица Ведь по высшему счету тут никто не расплатится Эй, ангелы, пойте с нами чистые имена Эти буквы из пламени Голосами не хватит, хватит, мы уже достали до дна И как нам выйти отсюда, здесь просто некого спрашивать Слушайте, люди, звучит С.О.С Сигнал летит отсюда и до самых небес И пусть сети расставлены, мы как дети оставлены всегда помню и те, кто пишут законы Стоят вне закона, люди рисуют иконы Бьются головой о пол Здесь кроме надежды нет ничего Чего о себе помогите нам, пусть упадет стена От этого мира и до Эдена Слушайте? Сигнал летит отсюда и до самых небес И пусть все оставлены, мы как дети оставлены Но мы верим, что услышим в ответ Как I'm, I'm
0: Одежда есть всегда Свободная ФМ
5: Searching so tired of reaching out Stuck on the tracks Train bearing down Screaming from my lungs Who will save me now As the reruns of the regrets They were playing inside my head Got the devil on my shoulder And he's leaving me for dead Whispers and lies have brought me here Flooding my veins with doubt and fear Oh, I, I could not see it then. Oh, I, I could not see Oh, my God I remember when I cried, shook my fist up at the sky. I wondered why you felt so far from me. Oh God, it was in my deepest pain that I heard you call my name. I heard you say that you were right there with me. I couldn't see it then, but I believed. Dragging my heart down And the weight of the sorrows I carried on my chest It kept pulling me under and I couldn't catch my breath Not how I thought my life would go Didn't know my heart could sink this low No, I, I could not see it then No, I, I could not see it
0: Радость есть всегда.
8: Свободное эфир. The stories we tell are nothing if not true There's no hardline losers and winners There's no crack in the sky when the lightning splinters There's a sadness that only comes on a beautiful day Don't look now, I can't go on without you Nothing more to say I'm on a roll pretty baby and I don't know how to stop once I'm going I'm a river in an ocean with the radio up and the wind is rolled down and the silver sunlight is streaming through your head don't it read just like a story the kaleidoscope sky fields of glory don't it feel the world could upend Где дух Господень, там свободное радио. Утренний
0: запуск на свободном радио. Поехали.
1: Итак, поехали, едем, говорим про то, что наша жизнь и разные сферы нашей жизни такие разные костры, в которые надо периодически подбрасывать дровишки или уголечки Чтобы оно продолжало гореть Потому что если мы что-то где-то забыли Зазевались То все это прогорает, исчезает И потом очень сложно Снова разжечь Вот используясь такой метафорой Мы сегодня говорим Про разные сферы нашей жизни Которые постоянно нужно, Которым нужно возвращаться И в которые нужно вкладывать Свои ресурсы, свои силы Свою энергию Это могут быть совершенно разные сферы, начиная от нашего, от нашей работы, от нашего какого-нибудь обучения, какого-нибудь навыка, наших хобби, заканчивая нашими отношениями с людьми, даже отношениями с Богом. Вот, друзья, спрашиваю вас, получается ли у вас все поддерживать, все, чтобы этот огонь всегда горел? Можете даже, не знаю, огонь как, как огонь на жертвеннике представить себе а, и, Или же не всегда получается Иногда а, какие-то сферы затухают Да и, в общем-то, и ладно, затухли, затухли Или же вы что-то затухшее хотите разжечь снова И, может, даже пытаетесь, но не получается В общем, делитесь, рассказывайте Потому что а, взрослая жизнь, она, она такая Она как жонглирование, да? Лови, подбрасывай снова То есть нужно постоянно а, держать себя в тонусе, в напряжении и все время вкладывать, потому что если ты хочешь, чтобы оно было, нужно в это вкладывать, оно само по себе не едет, да, машина без бензина сама по себе не едет, вот, об этом мы говорим, делитесь, рассказывайте свои истории, друзья, добро пожаловать, свободный чат. ну, а Глич пишет, что надо заказать дров в машину. Только вот где бы взять, да, эту машину дров, чтобы на все хватало времени, сил, энергии, вдохновения, желания, чтобы вот это вот все поддерживать А Геннай почему-то спрашивает, я не очень понимаю, как это к нашей теме относится, но все-таки прочитаю, отвечу. А как же раньше жили без Библии? Например, Авраам имел отношение с Богом, стал отцом веры, или Енох, вознесен Богом, или Мария, мать Иисуса, была благочестивой? Ну, во-первых, были священные писания, так или иначе, а при Марии-то, ну, вообще Тора была, как это не было, Библии, еще как была, у них своя Библия была... И если даже мы говорим про какие-то такие древние доисторические времена Были все равно некие священные писания До изобретения письменности эти писания были как устные предания То есть у людей все равно э, были э, в некотором виде, может быть, в ином виде э, Священные тексты, священные писания предания Которые бережно хранились, передавались из уст в уста И, и поэтому... Да, в привычном виде вот такого вот культа готовой Библии, напечатанной, у них, конечно же, не было, было другое отношение, но все-таки, безусловно, что-то подобное было, вот, а, ну и, конечно же, изучалось это тоже, если мы говорим про евреев, то изучалось это все, безусловно, мужчинами, правда, женщины не особо, да, допускались к этому делу вот, а мужчины изучали, рассуждали, размышляли Поэтому, да, это было, и это духовная дисциплина некая была И это некий как дрова, если к нашей теме сегодняшней возвращаться Которая постоянно еврейский народ подбрасывал, чтобы огонек этот не затухал Ну, кстати, у них периодически затухал, как мы помним Помните, там, забыл место из писания, напомните, где какой-то царь вдруг внезапно обнаружил в храме разбирали Нашли тексты, ух ты Тексты писания, давайте их читать огонь ничего себе, как здорово, да а, То есть забывали Забывали, огонь затухал Куда-то их постоянно в язычество тянуло да? А подбрасывать нужно все время Я думаю, что в этом плане Христианская наша жизнь Это одна из самых таких ярких Аналогии, да вот, вот к этой метафоре Друзья мои, пишите Добро пожаловать к общению А пока что послушаем классную музыку Другой у нас тут на свободном радио Не водится
0: Свободное радио. Держим курс на вечер. Новая музыка на свободном.
2: And my way it's gonna move Hope it's okay to tell the truth Sometimes the doubt starts to win Yeah, I'd be lying If I told you I was anything but weak Right now my struggle's all I see But I'm not Cause nothing can stop an unstoppable God He's not afraid of impossible lies This is the promise that I'm standing on Nothing can stop an unstoppable God The lie that says it can't be done. I know my war's already won.
1: был у меня не играл на гитаре несколько недель подряд ну просто так получилось что обычно-то я веду поклонение в церкви через неделю хотя бы вот ну и дома плюс играю репетирую а как-то не играл и спустя месяц когда я взял инструмент в руки я понял что Пальцы как будто деревянные, и звук какой-то дребезжащий и противный, и вообще не получается. Вот, казалось бы, да, немножко совсем не попрактиковался, и все. Мне кажется, также точно и в других сферах жизни. А с языками, например, тоже подобное же происходит. Причем забывается даже родной язык. Как-то я общался с подругой... Ну, у нас была вообще подруга В юности много общались, дружили Она из Москвы И потом она вышла замуж за иностранца Уехала жить в Америку И спустя лет пять мы с ней Списались, общались И она аудиосообщение мне надиктовывала И я слышу, что она говорит С акцентом То есть она говорит на русском с акцентом Хотя, будучи сама русской и я ей говорю, слушай, ты стала забывать русский язык. Вот это да. Она переслушала свои аудиосообщения внимательно еще раз. Говорит, да, слушай, есть такое дело. Что-то совсем уже не так звучит. Удивительно, да? То есть, когда мы не практикуем, мы даже свой родной язык можем начать забывать. А любая наука тоже забывается, ну мы посмотрим на школьные задания, откроем и удивимся, что мы когда-то вообще могли это решить, когда-то могли это знать, когда-то могли сдать экзамены по этим темам. И я думаю, что также с отношениями, и если с первым это не такая проблема, с, там, да, ну, с хобби я имею в виду то ну, и со, с хобби, и со знаниями Потому что и то, и другое можно, в принципе, подтянуть С отношениями сложнее Потому что отношения сложнее подтянуть Если гитару ты взял, начал тренироваться и вернулся На тот же уровень, на котором был То в отношениях, это же человек Ты не можешь его взять и, и, и вернуть отношения Только своими силами Отношения — это штука обоюдная И если где-то что-то треснуло, сломалось Из-за того, что вы не общались накопилась, накопилась какая-то боль, какая-то обида, ты потом это уже не разгребешь уже это потом не вернешь, да. Поэтому бывает так, что был друг, а потом нет друга. То есть, вот были не разлей вода. И в моей жизни такое было Когда мы общались Все детство с приятелем вообще, Если куда-то, мы все время вместе А потом просто как-то вот Жизненные пути разошлись Мы стали все меньше и меньше общаться Потом перестали общаться Потом мы несколько раз встречались И каждый раз понимали, что нам Да, в общем-то, не о чем разговаривать Достаточно раз в год дежурно Спросить, как дела и Это, это больше на что мы можем рассчитывать Куда делась дружба Куда делась близость какая-то душевная непонятно да просто потому что мы перестали вкладываться в это. а если мы во что-то вкладываемся то мы это любим да если мы э, во что-то вкладываем свои силы свое время то мы неизбежно и сердце свое даже вкладываем а значит мы это любим а если мы не вкладываем в отношения в дружбу в любовь свои силы свое время ничем не жертвуем тем более то мы и не любим в достаточной мере То есть я убежден, что чтобы поддерживать отношения нужно, Нужен труд и нужна жертва нужно, Чем больше ты жертвуешь ради кого-то тем ты больше к нему привязываешься, да тем ты больше его любишь Я боюсь, что и с детьми может быть подобная же, подобная же ситуация, да даже с детьми, которые пока еще с тобой живут, ну, понятно, которые отделились там, ну, они отделились, это болезненный процесс, но он должен произойти. Но с детьми, которые живут с тобой, ты можешь перестать общаться. Например, у тебя была одна работа, ты плотно общался с детишками, потом у тебя другая работа, другая загруженность, там ты стал ездить в офис, и ты стал общаться с детьми гораздо меньше, и ты понимаешь, что ты теряешь с ними ниточку вот эту, ты теряешь с ними эту близость. И это проблема, ребята, на самом деле А как быть? Кормить, кормить семью-то надо а, Тут холодильник Он не прощает, да? И он требует новых, новых вливаний Но при этом, да, что-то страдает Страдают отношения с людьми Вот это проблема И еще страшнее Ну нет, не еще страшнее это, Может еще страшнее, наверное, да? С супругами а такой же может произойти Потому что если мы не вкладываемся друг в друга, если мы не жертвуем ради друг друга собой, чем-то своим, какими-то своими интересами, своим временем, своими силами, то мы отдаляемся. И этот костер затухает. Все, куда-то все пропало. И потом люди говорят, я вообще не понимаю, что я делаю с этим человеком в одной квартире. Нас ничего не связывает. Или, может быть, кого-то связывают нам только дети Мы просто совместно воспитываем детей, а между нами ничего общего Но, ребята, камон, ну вы же женились наверняка не просто так Давайте-ка вспоминать Вы женились, потому что вы друг друга любили И жили друг для друга И вкладывались друг в друга В большой, в большой степени Да, конечно, полностью жить только ради там, супруга Это тоже болезненная ситуация мы должны оставаться самими собой, да И не забывать, кто мы есть И, и э, ценить свою жизнь, данную нам Господом Тоже отдельно Но мы должны и много вкладывать друг в друга в браке А потом, если мы э, забываем это делать Откладываем это куда-то в стороночку То костер тухнет, и все И только остается пепел, угли холодные, мокрые И что с ними делать, да Потом разжечь это гораздо сложнее Гораздо сложнее вот, и я думаю, что нам нужно понять, почему оно угасло, да, прежде всего. В чем дело? В чем причина, да? Либо у нас нет этих дров, да, то есть нет силы времени на какое-то второстепенное на что-то, да А может и на первостепенное, но мы просто неправильно расставили приоритеты Либо у нас сырые дрова, то есть нам не очень-то интересно, поэтому мы ради галочки можем поддерживать какие-то там отношения, какие-то связи и, или какую-то деятельность имитировать, но это же не очень интересно, если ты в это не вкладываешься по-настоящему, оно все равно потухнет. Либо эти дрова ушли на другой костер. То, что ты должен был вложить сюда, ты вложил во что-то другое. И подумай, ты правильно вообще сделал, да? Может, ты неправильно ресурсы свои распределил? Может тебе стоит что-то переоценить? Вот, наверное, три основные причины, почему... Она угасает. Продолжим рассуждать через несколько минут. Если есть соображения на этот счет, тоже пишите,
9: комментируйте. And every circumstance when life is at its brightest, oh, when shadows gather round, let me find my way to the place of praise. I will not bring that which cost me nothing I will not bring that which cost me nothing If the highest praise is a sacrifice And the greatest song is to give my life then I will not bring that which cost me nothing When everything is easy, any heart can sing, but our deepest cry of worship will be heard within the flame. So I'm breaking through the silence to bring this broken song, and you'll hear my praises rising, rising forevermore. Oh, I will not bring that which caused me. Stop!
4: Поддерживать друг друга каждый день лучше вместе.
6: Поддержи, свободное радио.
4: Зайди на наш сайт, свободное.фм, и нажми кнопку Пожертвовать.
6: Свободное радио только вместе.
2: Славляю, ты мой царь, Бог живой, ты сам. Лишь ты моя защита, опора и скала, Всем сердцем уповаю, Бог мой на тебя. Счастье. Нас не разлучит. Победа ты!
0: Все будет хорошо. Свободная FM. Свободное радио. Держим курс на вечное.
1: А можно ли разжечь снова ту сферу, которая в жизни потухла, да, те отношения или то занятие, которое потухло? На самом деле, конечно, можно, но на это потребуется гораздо больше сил, ресурса, чем если бы вы поддерживали то, что горело, и, как я говорил, с отношениями здесь гораздо сложнее. Но чтобы хотя бы попробовать это сделать, понадобится вдохновение, и я бы назвал да это как горючее такое, Вдохновение Без него Что-то начать, что-то Стартануть заново будет очень сложно Это как двигатель в машине, да чтобы поддерживать Двигатель внутреннего сгорания Нужно гораздо меньше напряжения, чем чтобы Его запустить, потому что, чтобы запустить Что-то, какую-то сферу и особенно Отношения, понадобится довольно-таки Много Много энергии вот. Но все-таки возможно И я призываю вас сегодня подумать О том, что в вашей жизни Потухло, может быть какие-то отношения Которые не должны были бы потухнуть потухли, Может быть отношения между людьми Отношения с близкими людьми Отношения с Богом, может быть, потухли И уже представляют из себя такой прохладный пепел Но можно попробовать зажечь снова Можно попробовать И я верю, что в отличие от человека Который может не принять уже ваши попытки Бог точно примет вот И он точно пойдет навстречу И сам добавит вам столько горючего Что мало не покажется а, Но некоторые вещи приходится гасить Вынужденные специально в жизни Тоже такое, да, потому что а... Нужно отсеивать, уметь что-то второстепенное погасить Ради того, чтобы дров хватило на что-то нужное да? И нужно всегда нам с вами быть бдительными И все время оценивать, что стоит продолжение, что не стоит продолжение да? Потому что некоторые вещи гасить нельзя И еще хочу сказать, чтобы поддерживать огонь жизни Вот этот вот огонь в этом костре или возрождать, или поддерживать хотя бы Нам нужно вот это вот Условное вдохновение, условное Горючее вообще, в принципе Потому что Если его у нас не будет, нам в принципе Будет вообще даже поддерживать огонь Сложно в некоторых случаях Потому что, потому что, когда тебя ничего не вдохновляет, когда тебе жить неинтересно, то и вкладывать-то у тебя уже нечего. И как Глич писал, дров закупить бы где-нибудь целый вагон там, да, или целый прицеп. И я верю, что нам нужно, нам нужно искать то, что нас вдохновляет, и не бояться пробовать что-то новое, что нас вдохновляет. Может, даже пугает, может, даже... Это кажется... Ой, да куда я? Да мне уже столько лет Пробуйте Пробуйте то, о чем мечтали Пробуйте то, что вы хотели Не бойтесь Пробуйте И это будет в вашем вдохновении Это будет тем горючим, который послужит другим кострам в вашей жизни тоже Вот так оно все запутано, да, ребятушки? Что нам пишете? Пишет нам Гюнай Она напоминает, что вот тот отрывок из Писания который я вспомнил, когда царь нашел, копаясь в архивах, священное писание, да, это был Ездра. И приводит она текст. «Сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, следующий к законе Моисеева, который дал Господь Бог Израилев и дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним». Но это священник, да, это не царь. «Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога, Бога была над ним, потому что Ездор расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле законы и правды. И здесь Гнай выделяет, расположил сердце изучать, исполнять и учить, потому что рука Бога была над ним. Вот это очень круто, да? Изучать, исполнять и учить. Самому <с> изучать, самому исполнять и других тоже учить. Этому Нас Господь учит, на это нас вдохновляет Так, с Днем Радио вы нас поздравляете Всемирный День Радио, сегодня спасибо большое Я хотел еще поделиться текстом и священном Писания, прежде чем мы с вами уже Распрощаемся на сегодня Хотел Ну, про подбрасывание Дровишек в огонь Раз уж мы говорим Дровишки духовной дисциплины Да, то, что Нам постоянно Проповедники напоминают Что мы сами прекрасно знаем Ну, знаем мы, да, что в первом послании К Тимофею сказано Вникать в себя и в учение И заниматься постоянно. То есть, если ты прекратишь это делать Оно станет уже, там, неинтересно Один раз сложил, второй раз сложил Третий раз сложил Ну, и потом уже, как бы, сложно к этому вернуться, а потом оно уже и Неинтересно, а потом оно как-то далеко Уже совсем, да, потом Как Форест Гамп, раз уж я так далеко забежал То побегу дальше, и совсем убежали Далеко, да, от нашей Привычки, это мы знаем все прекрасно, теоретически Но периодически сами Убегаем, вот, но это Не та дорога, которая нам стоит Бежать, а вот другой пример, он Чуть реже приводится это Деяния, самое начало, первая глава. Мы читаем, все они единодушно пребывали с постоянством в молитве вместе с женщинами Марии, Матери Иисуса и Его братьями. Пребывали, причем пребывали они даже до... Явление. до Духа Святого, который сошел на них, они все равно пребывали. Причем, смотрите, до смерти Иисуса ученики мало чего понимают, борются между собой за будущую власть, делят трон, которого и не достанется при жизни. А потом, после смерти Иисуса, они что-то понимают, да? Господь что-то им открывает, и они уже все единодушно пребывают в молитве, увидев воскресшего Христа, да? И пребывают постоян... с постоянством написано. Вот, мне кажется, тоже один из ключиков к нашей сегодняшней теме подбрасывать дрова в огонь Нужно постоянно, да Чтобы потом а, не было сложно разжигать а, Или вот деяние вторая глава И каждый день, единодушно пребывая с постоянством в храме И преломляя хлеб по домам Они вкушали пищу, в ликовании, простоте сердца Все очень просто Они просто прибыли просто жили этим Ну, жили они, да Видите, как все здесь Они вкушали пищу, в ликовании, в простоте сердца Они ничего не выдавливали из себя Это не было для них прям... Чем-то противоестественно сложным Они просто так жили и были От этого счастливы Я думаю, что нам тоже стоит провести ревизию Своих сфер жизни Выделить те, которые стоит Обязательно стоит поддерживать Стоит подбрасывать огонь Может быть, где-то вы не туда свернули Выделить те, которые, может быть Стоит намеренно потушить Потому что они мешают более важным Может быть, разжечь что-то новое Что будет давать вам вдохновение и силы На поддержание каких-то Важных сфер жизни В общем, подумать, ревизию произвести И, друзья мои, да, помнить о том, что э, Чем больше мы во что-то вкладываемся, тем больше мы это любим, да Потому что, как в писании говорит э, Как там, где э, Я забыл, где сердце ваше В общем, короче, то, то э, во что мы вкладываемся Там наше сердце находится и а, ради этого мы и будем жить И ради этого мы будем голову поднимать с подушки по утрам а, Так, Юнай пишет Поэтому на любимом свободном радио Божья рука, потому что Оно расположило сердце мое Изучать, исполнять и учить Геннадий, спасибо большое за добрые слова Ради этого трудимся Ради этого стараемся Всех обнимают, дорогие друзья Спасибо, кто слушал, кто был с нами В прямом эфире утром или в повторе вечером в Москве Ну, а встретимся мы с вами Завтра у нас будет у Перепелова А со мной встретимся уже в четверг Снова будет утренний запуск Оставайтесь с нами, ни в коем случае никуда не уходите, не переключайтесь на свободном радио, как обычно, новости через 15 минут, они уже в расписании, они уже готовы, ну и, конечно, великолепная музыка.